0: Queridos, é, nós vamos hoje para um texto do Antigo Testamento e por isso é que a gente assistiu essa vinheta que nos serve quando não estamos na série Jesus. Então eu quero que você, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo número 7. Nós vamos ler apenas um verso desse texto, desse livro, e depois no final vamos ler um texto de Neemias que vai nos dar apoio para uma outra coisa importante, que vai ser dita. Então, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo número 7, nós vamos ler do verso apenas o verso 10. Diz assim a Bíblia, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Só até aqui, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui com a tua palavra aberta, estamos diante de um texto que consideramos ser sagrado porque é inspirado por ti. Nós te pedimos então que o, o teu espírito nos ajude, porque vamos colocar em meio as suas palavras santas, palavras humanas. Então isso pode gerar problema, pode gerar conflito, mas eu te peço que o senhor tenha misericórdia e ajude o mensageiro. E que o Senhor também abra os corações, as mentes, para que encontre essa palavra um terreno pronto, arado, uma terra afofada. Para que possa receber essa palavra e dar muitos frutos. Que o Senhor plante raízes nos corações dos seus filhos e filhas. E que assim a gente possa viver nessa cidade desafiadora, essa vida tão difícil Senhor, que o Senhor nos abençoe, guardando-nos de todo mal guardando-nos de toda a distração e que aqui os teus anjos estejam sempre presentes, nos dando aquilo que o Senhor quer que eles nos deem, que o Senhor faça assim para a glória do teu nome conosco com os nossos filhos aqui no primeiro andar em nome de Jesus, amém queridos, há pouco tempo eu estava assistindo a biografia antes de eu falar da biografia, quero dizer uma coisa, que a idade muda a gente muda muito é, a gente muda o gosto por, na alimentação, a gente muda a tolerância. Eu me lembro que quando eu era garoto de 20 anos, eu esperava duas horas para entrar no restaurante que fosse rodízio. Então, para mim, rodízio de qualquer coisa, num certo valor, eu ficava lá. É o triste mundo que eu estou dando para vocês aqui. Hoje, eu já, se eu chego e vejo que tem muita gente em pé, pergunto quanto tempo de espera, eu vou para outro lugar. Não aguento mais ficar esperando. A gente muda também o que come. A gente vai, em virtude até da necessidade do corpo que vai é, mudando o seu metabolismo, a gente vai buscando alimentos melhores, com mais poder nutritivo. E a gente muda gosto por música também. Isso mudou muito. Eu me lembro que há coisa de 15 anos, pelo menos, eu mudei muito. Descobri o jazz e isso tem é, assim, ocupado grande parte do meu tempo. Por quê? Eu trabalho, tá bom? Só ouvindo música, não. É porque eu trabalho ouvindo música, eu atendo gabinete pastoral ouvindo música, eu vou à academia ouvindo música, e às vezes eu pego no sono ouvindo música. Então, música faz parte da minha vida, eu adoro música, louvo a Deus pelo nível de excelência que o nosso grupo de louvor chegou, é uma benção a gente poder cantar com tanta dedicação deles, e isso é, acaba desaguando num momento rico de adoração, e nessa história de música do jazz a gente vai conhecendo a infinidade de intérpretes as músicas que são cantadas há décadas de formas diferentes cada um faz a sua interpretação de uma música isso vai encantando e de modo especial há alguns anos há uns oito anos eu passei a ouvir um pouco mais o frank Sinatra uma voz espetacular e vendo a biografia dele eu 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 me, me encantei ainda mais com ele por causa da história dele, que a gente conhece o astro, a gente conhece o cantor dos olhos azuis, o sujeito que enchia as multidões, que enlouquecia a plateia feminina, uma voz quase perfeita, uma voz suave e forte ao mesmo tempo, e a gente não, não conhecendo a vida do cantor, a gente perde muito. E ele contando um pouco da sua história, num documentário no canal Netflix, no... No, no stream lá, ele fala que desde cedo gostava de cantar e que tomou uma decisão muito difícil. Ele é filho de, era filho de imigrantes italianos e viviam numa área de Nova York isolados, viviam os italianos isolados por conta do preconceito que havia contra eles, contra os judeus também. E eles, então, tinham que viver com muita dificuldade é, trabalhando em subempregos, e aquilo dava a eles uma perspectiva de vida muito difícil, e, o, e os pais queriam muito que os filhos pudessem estudar. Então, Frank Sinatra tomou uma decisão horrível para a família. Ele, dizia, ele disse que queria ser cantor, artista, e por isso tinha deixado os estudos. Ele largou os estudos. Isso foi um choque, principalmente para o pai dele, que era oficial do Corpo de Bombeiros. E o pai, muito triste com aquilo tudo, vê a situação piorar com a quebra da bolsa nos Estados Unidos, gerando uma inflação enorme, desemprego em grande quantidade, de maneira que por muito tempo o Frank Sinatra ficou na sua, na sua região onde morava muito à toa, cantando aqui e ali, deixando o pai muito aflito. E num determinado momento, o pai de Frank Sinatra conversa com ele e diz, meu filho, você já tem idade suficiente para ir embora de casa e cuidar da sua vida. Ele foi expulso de casa pelo pai dele. E muito jovem, em 1936, ele vai para Nova e mergulha no mundo da música e vai buscando, do jeito que conseguia, as orientações, os cursos, as práticas que fizeram dele um grande cantor. E o que marca na história dele é o fato de ele ter tomado uma decisão. Ele decidiu que seria músico, ele decidiu que seria cantor. Ele foi um cantor, um cantor incrível porque ele quase não se mexia. Ele, quem vê o documentário e acompanha um pouco a história... ele cantava parado... e todo mundo enlouquecia perto... depois é que ele começa... por causa dos filmes que foi filmando... a dançar muito... a sapatear... e aí ele se torna ainda mais completo... mas... ele decidiu... que seria cantor... e depois ao longo da vida... Ele decide tomar posições políticas, começa a lutar contra o preconceito que havia contra os estrangeiros e ele vai tomando posições cada vez mais marcantes e os impactos cada vez maiores por causa da pessoa que se tornou globalmente. Mas, o que eu quero destacar foi a coragem que ele tomou, que, a, da decisão que ele tomou, de contrariar as expectativas de pai e mãe. Lembrem, é um contexto em que a família tinha muita força, ele era descendente de italiano, latino, portanto, e isso deixando o, o Francinato muito isolado, porque vai contra um coletivo muito forte, que é a sua própria família. Mas aí ele decidiu que seria músico e se tornou um dos maiores músicos do século passado. Bom, aqui estamos diante de um texto em que a gente lê algumas decisões que um homem chamado Esdras tomou. O seu nome significa ajuda. Esdras no hebraico, Esra, ou Esra, significa ajuda, auxílio, Esdras era um perito na lei, ele se tornou um homem versado na Bíblia e ele é tido pela tradição hebraica, judaica, como o primeiro escriba, o escriba era alguém que escrevia, mas havia gente que antes dele já escrevia o que ele escrevia. O que ele escrevia, afinal de contas? A Bíblia. Ele era alguém que escrevia para a próxima geração, até mesmo para a sua própria geração. Ele fazia cópias do texto bíblico, e com muito temor. Alguns escribas lavavam as mãos toda vez que escreviam a palavra Jehová, demonstrando uma preocupação com a santidade do nome de Deus. E ele se torna o primeiro escriba, que com o tempo se torna uma espécie, o escriba, uma espécie de advogado. Os escribas eram pessoas que conheciam muito a lei e que, portanto, tinham, na palavra de Deus, o direcionamento para algumas questões, algumas, algumas pendências judiciais que estavam é, travando algumas famílias e eles eram pagos muitas vezes por causa desse trabalho de intérprete da lei. Mas Esdras, então, segue o seu caminho no período difícil. Ele faz parte de uma geração que retorna para Jerusalém depois que, a terra de eh, Judá, o Reino do Sul, havia sido destruída. O, destruído. o Reino do Sul tinha sido a, é, é, a, absolutamente implodido pelas forças militares de Nabucodonosor e o povo é levado para o cativeiro babilônico, que lá fica por 70 anos. E agora, depois da primeira leva, a primeira leva de judeus que são enviados por Ciro a, de volta a Jerusalém, foi capitaneado por Zorobabel. Zorobabel leva a primeira leva de pessoas que iam repovoar, recomeçar a história de Jerusalém. A segunda leva, 80 anos depois, acontece com a liderança de Esdras. Esdras então vai com 1.700 homens, além de mulheres e crianças, para essa missão de repovoamento de uma cidade que tinha sido gloriosa nos tempos de Salomão. Salomão foi o homem que construiu o templo idealizado por Davi e ele tinha feito não só um templo maravilhoso mas a cidade de Jerusalém era maravilhosa e ali estava o templo que foi considerado a sétima maravilha uma das sete maravilhas do mundo antigo e agora esse lugar destruído começa então a ser reconstruído o povo estava é, com muita dificuldade de ver como aquilo poderia ser feito, como a gente que vai ajudar alguém e a pessoa está numa situação tão difícil, que você não sabe nem o que falar, nem por onde começar, quando você vai num lugar em que tudo é muito precário e você quer ajudar, você não sabe nem por onde começar, essa angústia, essa aflição aumenta em virtude do tamanho da tragédia, e agora eles estão cumprindo uma profecia que Deus disse que o remanescente de Judá seria como um broto que geraria árvores frondosas e dali sairia o rei de Israel, que é Jesus Cristo, ele veio então desse punhadinho de gente que sobrou, e Deus então cumpre uma promessa feita há muitos anos como descendência de Jacó, quando Jacó olha para Judá e diz antes de morrer, Judá, de você nunca vai se arredar o cetro, ou seja, o comando virá de Judá, e Jesus é da tribo de Judá, ele vem daí desse comando. Bom, e agora durante o período do imperador Artaxerxes, sob as ordens deste imperador, Esdras retorna com esse pessoal e isso, e isso acontece de modo decisivo através de decretos. Artaxerxes então decreta o retorno desse grupo de, quase duas, de mais de duas mil pessoas que vão retornando para a sua cidade natal e ele dá ao Esdras é, financiamento ele banca essa reconstrução, dando ordens que as pessoas provessem para ele o que ele precisasse, pedras, madeira, funcionários, para que eles pudessem refazer a história dessa cidade. Então, queridos, vemos esse povo voltando com muito pouco no coração, com muito pouco na alma desse cativeiro babilônico, que tinha como objetivo disciplinar o povo que estava muito longe de Deus. Bom, o que que Esdras encontra em Jerusalém? Um povo longe de Deus. Ele encontra em Jerusalém um povo apático. Ele vai a Jerusalém 80 anos depois de Zorobabel. Tempo suficiente para a turma se afastar. E aí a decepção aumenta quando ele percebe que até sacerdotes estavam se casando com mulheres de outros povos, porque havia uma proibição desde antes do povo entrar na terra de Canaã. Moisés foi claro, não se casem, não se unam às pessoas de lá, porque a ética deles, o pensamento deles, a religião deles, vai distorcer a religião, a ética, os valores de vocês. O povo não obedeceu, se misturou e deu problema. Ao invés de sanar isso durante esse período de cativeiro babilônico, o povo volta a essa prática e isso gera um desânimo muito grande no coração de todos eles. Mas ele não se dá por derrotado e continua o seu trabalho. E aí, queridos, treze anos depois dele chegar, vem um reforço. Neemias. Neemias chega com outra leva. Foram quatro levas, quatro grupos que voltaram para Jerusalém. O primeiro Zorobabel, o segundo levado por Esdras e os dois últimos por Neemias. Esdras entrava com a teologia e o que que Neemias foi fazer? Refazer os, os muros. Ele entrou com a engenharia, ele entrou com a estrutura física. E agora esses dois homens trabalham juntos para reconstruir a religião. São reformadores para reconstruir os valores do seu povo. E a tradição judaica diz que Esdras é o escritor do primeiro e do segundo livro de crônicas, é o escritor do livro que leva o nome dele, Esdras, e também do livro de seu amigo Neemias. Então, nós temos aqui alguém que contribuiu para a formação desse livro que nós chamamos de Bíblia. E agora lemos que esse sujeito, muito corajoso, entra para a história como sendo alguém que mudou a história de muitos por causa de suas decisões. Tem um, um escritor que é bem pertinho, da, que mora perto da gente, é um estudioso do Antigo Testamento muito querido e respeitado que já inclusive lançou o livro dele aqui na igreja doutor Ângelo Galhardi ele é presbítero da igreja Betânia ele é um estudioso, foi meu professor no seminário sujeito versado é, no antigo testamento e ele diz que o verso chave do livro de Esdras é esse exatamente que a gente acabou de ler, verso 7, capítulo 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. É com esse verso que a gente abre o livro todo, por isso o verso-chave. É com esse verso que a gente entende todo o trabalho de Neemias, de Esdras com seu povo. Perdão. E esse verso que eu acabei de ler com você, por mais simplista que possa parecer o que eu vou dizer, é a base de uma vida inteira que vale a pena ser vivida. A gente sabe que a vida é muito complexa e que exige uma série de coisas para que ela seja boa. Mas se a gente observar esse verso 10 com atenção, vai notar que ele é capaz de construir uma base sobre a qual a gente pode repousar a vida inteira e apostar que esta vida vai dar certo. Por mais simplista que possa parecer, e é isso que espanta na Bíblia, é porque é um livro com lições muito simples, e a gente gosta de coisa complicada, achando que o complicado é que resolve, a gente encontra nesse pequeno verso, instrução suficiente para estacionar o coração e ficar. Todo mundo aqui sabe que decisão tem poder. O sangue de Jesus tem poder e decisão também tem muito poder. Por que eu estou falando isso? Por causa do que essa palavra significa no latim. No latim é decido. decido Decidir, no latim, significa cortar, quebrar e separar em pedaços. Quando a gente fala de decisão, a gente está falando de um golpe. Golpe na vida, golpe na vontade. É porque a gente decide algumas coisas, é porque a gente faz alguns recortes, que a gente vence a indisciplina, que pode nos desviar do objetivo. Todo mundo sabe que decisão, tomada de verdade vai afetar o rumo da nossa vida seja uma decisão para o bem ou para o mal é muito comum a gente idealizar futuros a gente idealiza, vamos imaginar aqui alguns jovens, eu tenho o sonho de ser músico e tocar para plateias maiores que a do Rock in Rio, e aí o sujeito com 13 anos se idealiza tocando guitarra e o pessoal gritando o nome dele, ele fazendo solos uma coisa incrível, ou um teclado, qualquer coisa só que isso não acontece ao longo da vida. Por quê? Porque o sujeito gosta mais da ideia de ser um músico conhecido e famoso do que do processo que constrói ele. Tem gente que se vê no topo da carreira, com pós-doutorado numa área, sujeito sendo honrado, aqui está o doutor falando de tal, com pós-doutorado em tal lugar, mas não passa da pós ao longo de toda a vida. Por quê? Porque ele gosta da ideia de ter o pós-doutorado e não do processo. A decisão nos ensina a gostar do processo. E eu vou dizer, mais legal do que estar lá é chegar lá. É a gente enriquecer como pessoa, é a gente descobrir o que tem no andar de cima, é a gente perceber que venceu uma fraqueza, é a gente perceber que terminou a leitura de mais um livro, é a gente perceber que deu mais um passo em direção à cruz de Jesus, é a gente perceber que um passo após o outro faz com que a gente chegue perto daquilo que é idealizado. Este homem decidiu algumas coisas... Ele fez recortes. E quanta gente não toma decisão forte na vida. Decisão tomada às vezes na infância. Quantos homens que não foram traídos com seus 13, 14 anos em namoro, decidiram nunca mais entregar o meu coração para menina nenhuma. E até hoje tem dificuldade de dizer para a esposa, eu te amo. Porque tomou uma decisão, fechou o coração, ninguém abre esse negócio. Quanta gente que foi decepcionado por um amigo, ou por um parente, ou pelo próprio pai, disse, eu não confio em mais ninguém, e não confia mesmo, fecha tudo. É uma decisão tomada. A gente pode decidir crescer como pessoa, mas a gente pode decidir também, decrescer como pessoa. Esdras foi um homem de decisões firmes. E por isso contribuiu tanto para a história do seu povo. eu vou dizer, gente, as pessoas que mais importam neste mundo, quando diz respeito, para dar direcionamento, são as pessoas que decidem. E agora, vemos que Esdras tomou três decisões que foram fundamentais para o bem desse povo inteiro. A primeira dessas decisões foi essa. Esdras decidiu conhecer a palavra de Deus. Ele decidiu estudar a palavra de Deus. Vejam o verso 10, o que é que diz? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. A lei no, grego, no hebraico, todo mundo já deve estar sabendo, que tem ouvido alguns sermões meus, lei aqui no hebraico é Torá, instrução. São aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. A Bíblia diz que este homem decidiu se dedicar a estudar as instruções de Deus. Onde ele decidiu? Na colônia de férias? Não, ele decidiu no cativeiro, ele estava longe do seu povo, ele não estava vivendo dias de bonança, ele estava vivendo num lugar em que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não tinha valor nenhum, a não ser para o seu próprio povo. E ali naquele lugar, ele ao invés de se entregar à cultura do seu tempo, ao invés de se deixar levar pela correnteza cultural da sua época, ele resolveu se aplicar, estudar no hebraico estudar aqui é darash, que é inquirir, investigar, é olhar para as dificuldades e dizer, eu só largo esse texto depois que eu entendê-lo, é olhar para um texto e dizer, eu vou decorar essa passagem, porque eu tenho que ter isso prontamente na minha mente, para que no momento em que eu precisar, eu possa sacar isso e aplicar, era o sujeito que tinha o objetivo, não apenas de ler um texto, mas entender o texto, o contexto, então, ele vai para a Escritura e gastar horas e horas e horas. É evidente que ele tinha como um dos objetivos ser um homem que conhecesse a lei de Deus, mas é alguém que construiu, alguém que não só desejou o lugar, mas que percorreu o trajeto, que percorreu o caminho, que andou, que suou. O sujeito que chega lá e toca no Rock Rio da vida, carregou muita coisa nas costas em algum momento, ouviu muito não, é comum, queridos, que esses músicos, que essas pessoas que chegam lá, os jogadores de futebol que estão brilhando hoje, todas as pessoas que estão em grandes orquestras, gente que está em, em grupos de desempenho de excelência, atletas olímpicos, eles passam por jornadas que passam invisíveis diante de nós, acordam quatro da manhã e já estão na lagoa remando às seis horas, com chuva ou com sol, com frio ou com calor. Este processo, para ser percorrido, seja qual for a área, exige uma decisão tomada, ou muitas decisões tomadas. micro decisões. A gente não pode isolar evento na vida, achando que uma coisinha desleixada aqui, não vai ter influência lá na frente. Tudo tem repercussão, tudo atinge a nossa vida toda, que é um sistema. Então, as pessoas que chegam no topo de algum lugar, Tomam micro decisões ao longo da vida que vão fazendo a sua estrada cada vez mais pavimentada para que ela possa dar passos firmes em direção à construção de um ideal. E aqui está esse sujeito que no meio da penúria, no meio de um cativeiro, decide estudar um Deus que o disciplinava decidiu estudar um Deus que lhe permitia sofrer, e é assim que acontece na vida dos verdadeiros crentes, quando eles passam por problema, eles mergulham em Deus, os crentes de verdade, quando passam por grandes provas, perdas, lutos, eles vão para Deus, encontrar em Deus resposta, ao contrário do falso convertido, que fica com raiva e foge, e desaparece, os verdadeiros filhos de Deus e filhos de Deus procuram intensamente a palavra de Deus em seus cativeiros, em suas prisões. Aqui vemos esse homem estudando, aqui vemos esse sujeito crescendo, aqui vemos um eterno estudante da Bíblia. Alguém que estudava de maneira frequente, com atenção, com curiosidade e desejo de aprender. Ele não apenas lia, ele tentava compreender, tentava assimilar, saber os porquês de tudo isso. Era um estudioso cuidadoso da Bíblia. Queridos, eu estou dizendo isso porque nós vivemos uma sociedade, se falou muito, pós-cristã, né? Isso aqui a gente nem viveu, tá? Essa sociedade pós-cristã, você vive em Paris, em alguns lugares do leste europeu. Sociedade pós-cristã em que você chega e as pessoas não sabem quem foi Paulo. Jovens que não sabem quem foi Pedro. Isso é uma sociedade pós-cristã. Falar de pós-cristianismo no Brasil é ridículo. Mas a gente vive numa sociedade cristofóbica. Em algumas universidades, nos cursos de humanas, me perdoem aqui a generalização, eu sei que não são todos os professores, não são todos, a realidade é essa, é um ambiente cristofóbico. A verdadeira missão desses religiosos é de expulsar o pensamento cristão. Estou dizendo cristão porque eles são muito benevolentes com outras religiões. Incentivam, apoiam, colocam como aspecto cultural do Brasil. Mas o cristianismo é bicado, vandalizado, linchado, ridicularizado. E aí muitos jovens abandonam por vergonha ou por pura preguiça. Não vão investigar o que eles estão falando. Como eu já falei, são doutores em uma área e têm seu mérito por os seus diplomas, mas, não, mas são analfabetos na Bíblia. Analfabetos. A maioria nunca leu hebreus. Nem sabe que tem. Acho que os hebreus são aqueles lá do outro lado do mundo. E aí, queridos, vamos vivendo uma realidade em que nós vamos nos acostumando com essa vida em que Jesus vai ficando longe e a gente se acostuma com esta é perseguição que a gente sofre muitas vezes é uma sociedade cristofóbica é uma sociedade que tem raiva do cristianismo e de muitos cristãos e nesse ambiente hostil ao invés de a gente jogar a toalha a gente tem que mergulhar na leitura da bíblia a gente tem que entender o contexto e salvar a nossa fé desse ataque que acontece muitas vezes nesse lugar, mas é preciso que haja uma decisão decisão de ler porque a gente idealiza, eu vou ler a Bíblia inteira, mas poucos conseguem ler a Bíblia inteira num ano. Porque não gostam do processo de sentar e ler a Bíblia. Essas idealizações ajudam, desde que sejam seguidas por um passo atrás do outro. Segundo lugar, outra decisão, além de estudar a Palavra de Deus, a lei de Deus, Esdras decidiu obedecer a Palavra de Deus. Obedecer. Vejam só o que, é que diz o verso 10, a evolução. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a Torá. E é o que, queridos? Praticá-la. Praticá-la. Queridos, alguns, acho que uns oito ou nove anos atrás, eu acompanhei uma pessoa que passou por uma moenda. Moenda mesmo. Né? Quem aqui, como eu, tomou muito caldo de cana nas esquinas de Caraí eu tomava caldo de cana com mosca e tudo, né? Sabe, aquelas combis que paravam, motorzinho, tatatatatá, fiava a cana e a varejeira e tudo eu tomava e comia. Estou aqui, ó. Eu estou aqui. Super, fo... Se quiserem colher meu sangue, vão ver que eu tenho alguma coisa, mas além de você, de força, né? É, triste muito que eu estou dando para você esse domingo. Ah, podia ter poupado da, da mosca, né, gente? E comia lá meu pastelzinho de vento. Ficava feliz da vida, adorava aquilo. Aquele caldo verde, aquela coisa maravilhosa. Aí eu vi cana, eu ficava impressionada porque ela passava no moedor, o cara pegava, dobrava passava de novo e passava de novo. Esse sujeito passou por um moedor assim. E eu falei, ele não vai suportar. É muito difícil, é muito humilhante. Para minha surpresa, pouco tempo depois, estava o sujeito de pé, de novo, vibrando, e eu falei, meu Deus, se ser crente é ser assim, eu quero ser como ele. Que força, que caráter, que, que fé, que coisa incrível. Foi uma coisa espantosa. Por quê? Porque ali estava um sujeito que lia a Bíblia e obedecia, praticava a Bíblia. Ali estava uma pessoa de carne e osso, que sentiu a dor, a moenda, as fraturas, algumas expostas. Ele sentiu o peso do aço na sua alma. Deus não o poupou. E para minha surpresa, logo depois, estava vigoroso de novo, feliz de novo, com algumas marcas. Mas ali estava um homem que estudava a Bíblia e ali estava um homem que praticava a Bíblia. eu disse, eu quero ser assim. Eu quero ser desse jeito. O sujeito que eu já respeitava, passei a respeitar muito mais por causa dessa capacidade de pôr em prática em um momento muito difícil que a Bíblia dizia. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque me causa um desconforto cada vez maior, cada vez maior, acompanhar o crescimento da igreja evangélica no Brasil, ao lado de um desmando na vida cristã impressionante. E aqui não está a palavra de condenação de um pastor que está com raiva pessoal porque o evangélico não obedece a Deus. Mas, e eu não estou nem falando dos políticos que se dizem evangélicos que estão presos. Eu não estou falando deles. Dessas potestades. Eu estou falando de gente comum que nunca pediu voto para ser síndico. Que nunca pediu notoriedade. Me causa um desconforto cada vez maior com a tranquilidade com que algumas pessoas se dizem evangélicas, mas com uma vida que não, de fato, é evangélica. E eu não estou falando gospel, não, tá? Eu estou falando pautada no Evangelho. Não tem mais essa história de mortificar a carne, não tem mais essa história de santificação, não tem mais essa história de acertar as coisas, de cortar a mão direito, tirar o olho direito, não tem mais nada. E eu fico assim, Deus, parece que não faz diferença parece que não faz diferença antes, as pessoas até escondiam a coisa, hoje a coisa é revelada em rede social eu fico pensando, senhor eu nem sou velho para dizer ah, no passado era diferente, tenho 46 anos só mas me causa um desconforto, um mal-estar quando eu vejo que falta vergonha mesmo sabe onde vem isso? da completa ignorância desse livro do que adianta? Qual é a graça de um cristianismo em que Cristo é rei, mas não governa? Qual é a graça, gente? Nenhuma. Não faz sentido. Eu, eu me lembro, e eu vou falar isso com todo o respeito do meu coração, aos meus queridos amigos e amigas católicos que podem estar aqui ou me assistindo no YouTube. Eu me lembro de ouvir muito. Sou católico não praticante. E eu tinha orgulho de dizer que entre os evangélicos isso não existia. Eu tinha orgulho, entre nós, que isso não existe. Olha agora. Olha agora. Confusão. Confusão. Tudo misturado. Mulher casando com mulher e servindo como diaconisa na igreja, sob a bênção do pastor. Isso é bizarro. E aí eu fico, Deus, não faz diferença ler e obedecer, e ler e não obedecer, ou não ler e não obedecer, está tudo junto. E sabe qual é a sensação que eu tenho? É que Deus está dando um tempo para todos nós, porque Ele é longânimo, Ele não é iracundo, Ele não tem pavio curto. Sempre que eu passo por um momento de desafio na minha vida, eu digo, eu estou no xadrez, no, tabule... no xadrez, do jogo, tá? E Deus está me vendo. Eu vou agir. Então, eu acho que ele está olhando para o Brasil. O Brasil está passando por um momento de crescimento, não é avivamento. É um momento de crescimento. Nós estamos crescendo. Agora, a política está aí bajulando a gente por causa do nosso volume. E aí, eu fico vendo Deus. Qual é a diferença entre o que se esforça e o que não se esforça? Entre o que se santifica e o que não se santifica? Eu sei que existe. E sei que Deus não mudou. Mas a gente precisa que Deus nos aperte um pouco para definir um pouco as coisas. Porque, como Gideão, eu não, o povo de Deus não precisa de tanta gente. Quem está olhando para trás não precisa nem entrar na batalha. Mas é uma batalha. É uma batalha. E quando a gente não vive para a glória de Deus estando na igreja, a gente confunde quem está fora. A gente confunde quem está fora. Então, queridos, quando eu vejo Esdras... Tomando a decisão de estudar a Bíblia e praticá-la, eu penso que é assim que tem que ser. Quanta gente se senta aqui, ouve, diz: Eu sou da plena, eu estou na igreja, eu, eu sou de lá, mas não pratica. Eu quero te perguntar: a quem você está enganando? Ah, mas eu dou meu dízimo. Não precisa. Não é isso que a gente quer de você em primeiro lugar. Eu não sou pastor de outras igrejas, eu sou pastor da plena. A quem você está enganando? Aonde você acha que você vai chegar? Como você encara o silêncio de Deus? Quando você oh, oh, lê a Bíblia e vê como Deus disciplinou o povo dele em virtude da desobediência, isso é para a gente tremer. É para a gente tremer. Porque o Deus que cuida, disciplina, continua cuidando. E eu fico pensando, Jesus faz negócio de qualquer maneira, mente mesmo, suborna, faz tudo igual ao de fora. E eu penso, vai até onde isso? Vai até onde? Em que ponto? Olha gente, eu sei que eu, eu, sei que eu sou pecador, eu não estou aqui querendo dar uma de moralista, dizendo... Eu sou pecador, eu sei quem eu sou. Mas a gente precisa tomar a decisão que Esdras tomou. Quando eu digo que ele obedecia, é lógico que ele tinha pecado. É evidente. Como Daniel. A Bíblia não mostra erro de Daniel. Mas a gente sabe que Daniel errou. O único que não errou foi Jesus Cristo. O que eu quero dizer é, é não é oferecer a Deus uma obediência canônica sem erro. É oferecer a Deus um esforço, um empenho. Dizendo, eu estou tentando, Deus. Eu tô, estou tô mudando, eu estou realmente... Me aplicando a isso, ele embasou sua vida numa obediência que era pronta, era rápida, ampla e contínua. E olha, era um homem comum, tá? Quando a gente olha as grandes pessoas da história, vamos lá, as mais conhecidas, o Luther King, a Madre Teresa, o Gandhi, os mais citados aí, e outros mais, olhamos para essas pessoas e vemos nelas a mesma humanidade. O que, que elas tinham de incomum? Fortes decisões. Decisão. Luther King tomou decisões. Gandhi tomou decisões. A Madre Teresa tomou decisões. Então essas pessoas que servem de exemplo para nós são pessoas humanas, comuns. E o que havia de incomum? A coragem para tomarem algumas decisões. Para deixarem para trás algumas coisas. Inclusive o próprio apego à vida. Como é que você tem... Vivido, como tem sido a sua vida? Qual é a força de suas decisões espirituais? Talvez você tenha coragem para tomar decisões arriscadas na, na profissão. Abriu uma empresa no Brasil, tem que ter coragem. Casou, tem que acreditar que vai dar certo. Botamos um filho no mundo, isso tudo exige coragem. E é louvável. Agora, com relação à sua vida com Deus, quais têm sido os seus grandes desafios? E como tem sido a energia, o seu esforço para poder seguir a construção dessa pessoa que você quer ser. E em último lugar, nós veremos que não só ele decidiu conhecer a Deus, e não apenas aplicar o que conhecia, obedecer a Deus, ele decidiu ensinar a palavra de Deus. Vejam comigo o verso 10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Por que, que eu estou falando? esse verso 10 é a base para uma vida que vale a pena porque quando você debruça sua alma sobre esse livro lê e esse livro lê você e você começa a pensar nos nos desdobramentos desse livro para a sua vida e você começa a colocar em prática você começa a viver bem começa a poupar seu coração de tristezas, começa a colocar teu caminho no, na vereda do progresso do, do, da expansão da alma e depois se torna um exemplo e um professor da vida para muita gente. Vejam comigo o que Neemias fala sobre o trabalho de Esdras. O texto vai ser projetado aqui pelo Caleb. Neemias capítulo 8, nós vamos ler os versos 5, 8 e 12. Diz assim, Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Verso 8 leram o um livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas por Esdras. No dia da inauguração, da dedicação, de tudo que havia sido feito, Nemis diz o seguinte, eu sou da engenharia, é da construção e você é o homem da teologia. Eu vou dar um passo atrás e você vai ensinar. E aí se coloca diante do povo este sujeito que, cedo na vida, tomou algumas decisões. Eu vou estudar, vou estudar primeiro para mim, porque ele não estudou e foi cobrar a obediência dos outros. Ele estudou e cobrou a obediência de si mesmo. Esse é o um bom estudo. Quando você estuda para seu benefício, não para corrigir a vida do outro. Ele então começa a estudar e começa a obedecer, e ele vai crescendo. Ele vai chamando atenção, ele se destaca, chama atenção de Artaxerxes, se torna uma pessoa de importância no governo ímpio, e agora, diante da reconstrução do seu povo, ele lança os fundamentos espirituais para sua gente. E começa a explicar, e o povo vai entendendo o que vai sendo lido. O povo vai ficando cada vez mais agradecido pela compreensão da lei de Deus. Queridos, eu faço parte de uma herança, é, de pregadores, do puritanismo. O puritanismo teve seus desvirtuamentos, do, sobretudo o puritanismo inglês, que se envolveu em guerra com Oliver Cromwell, mas é, teve muitas virtudes. E uma das virtudes do puritanismo foi de ter produzido pastores, que eram chamados de santos doutores. Eram homens com vida reta diante de Deus e que conheciam o texto bíblico com perícia. A Universidade de Princeton, por exemplo, foi fundada por cristãos. E há uma parte da história dessa universidade chamada de Gold Princeton, Old Princeton, que é a época dourada da teologia de Princeton. E homens como Benjamin Franklin, Bibi Warfield, citei outro errado aqui. Estão guardando os nomes? Vou fazer a menor diferença saber quem foi, quem não falou. Fala logo o que ele fazia. Então, Bibi Warfield foi um grande teólogo dessa período de ouro de Princeton. O sujeito, era um catedrático em teologia, mas era um santo. E sabe qual era a outra marca desses santos doutores? Santos doutores, eles pregavam para a igreja entender. Eles pregavam para o povo entender. Eles diziam, a senhora que costura e o doutor que faz medicina precisam entender a mesma coisa. A senhora que costura e sustenta a família com uma agulha não pode se sentir humilhada diante de uma exposição tão altiva que ela não consegue captar. E o doutor que estudou tanto, não pode sentir infantilizado o tamanho e a singeleza das coisas que são apresentadas. E o desafio desses homens era equalizar a mensagem para que todos os filhos de Deus saíssem da igreja como saíram da presença de Esdras. Felizes porque entenderam o que a Bíblia dizia. E é por isso que este público é tão simples. Porque nós não podemos sair daqui dizendo eu não entendi o que ele quis dizer. Falou tudo, mas não disse nada. É uma mistura de, de nada com coisa nenhuma. Mas foi uma benção, porque eu fiquei todo arrepiado. Não, eu entendi. Eu compreendi. Faz todo sentido. E só me sobra decidir se eu vou obedecer ou se eu vou desobedecer. E aí é com você. O sangue não está mais na minha mão. Então, queridos, o compromisso de Esdras foi o de, em primeiro lugar, entender o que ele lia, entender a escritura. Segundo lugar, obedecer o que ele estava ouvindo. Não era apenas um texto inspirador, era um texto orientador, de cima para baixo. Ele não inverteu a hierarquia. Deus estava acima dele e a Bíblia regia a vida dele. Ele passou a ensinar aquilo com palavras e atitudes. Esdras era alguém que ensinava com verbo e com ação. Estudou a lei, obedeceu a lei, ensinou a lei. Queridos, a vida é pura decisão. Você já decidiu onde vai almoçar, com quem vai almoçar. Você decidiu estar aqui. Tudo isso faz parte das muitas decisões que a gente toma logo de um dia. Mas a primária, a que vai sustentar toda a sua vida pela eternidade, tem a ver com esse negocinho que está aqui em Esdras, capítulo número 7, verso 10. Que você possa dizer, Deus, antes do pão, Antes do reconhecimento profissional, antes de qualquer, antes dos meus filhos, que a minha alma esteja repousada, estacionada nesse lugar que é a tua palavra. E que você tome a decisão de botar esse livro na tua agenda e agora não tem desculpa porque você bota no telefone e você ouve, você não precisa nem ler, a preguiça, eu não consigo ler, acontece alguma coisa com os meus olhos e eu não enxergo nada, pelo amor de Deus, bota um fonezinho no ouvido e ouve a Bíblia sendo ditada. E aí você vai perceber que a sabedoria vai chegar, que o Espírito Santo vai bater no teu ombro, foi sobre isso que a gente conversou ontem lá no texto de Esdras, é para agora, pode usar. É sobre isso que eu falei com relação ao teu filho, Ensina isso para ele. Ele vai gostar. Lembra do que a gente falou sobre dinheiro? Não vou tirar oferta de novo. Lembra que a gente falou? Então, é para isso aqui. Ó. Era essa pessoa que estava esperando. E você vai, vai perceber essa parceria com Deus, que tem prazer em te instruir. Um dos meus grandes prazeres, um dos meus grandes prazeres nessa vida, eu digo para você, é ser pai. Amo ser pai. Adoro até para aqueles papos chatos de duas da manhã. Mas eu amo orientar meus filhos. Falar sobre a vida com eles. Amo quando o Camila me pede uma opinião meu filho também. Se eu que sou pecador tenho um prazer, imagina o vosso Pai Celestial. Quando você disser Pai, eu preciso de sabedoria. Ele vai te atender. Ele vai te ouvir e vai te instruir, e vai dizer, filho, esse é o caminho, nele andai, filha, esse é o caminho, nele prossegui, e aí você vai percebendo, essa mulher crescendo, esse homem crescendo, dentro de você, por causa disso, e foi assim que este homem, chamado Esdras, marcou a história no seu tempo, e marca a nossa hoje, amém? Vamos orar? Deus, em nome do teu filho Jesus, que é a sabedoria encarnada de Deus, em nome dEle, pela assistência, ajuda do Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti em oração, para pedir, para que haja no nosso coração fome por Tua Palavra, e que a gente ponha a Tua Palavra na nossa agenda diária, e que a gente busque ler, entender, compreender a Sua Palavra, para obedecê-la para obedecê-la em primeiro lugar. Nós não queremos ler a Tua Palavra em primeiro lugar para corrigir a vida dos nossos filhos ou dos nossos maridos. Nós, esposas, nós queremos, em primeiro lugar, ler e entender a Tua Palavra para corrigir o nosso coração. E não só para corrigir, para encantar também, para a gente ler o texto e, e os olhos encherem d'água diante da comoção que faz com que alguém contemple um Deus santo e maravilhoso e que nos ama tão profundamente leva-nos a ler a Bíblia com os olhos cheios d'água, com o coração na mão, com o coração diante de Ti, e que essa leitura nos instrua, que essa leitura nos fortaleça, que a gente obedeça, e se for o caso, que a gente possa ajudar o nosso marido, a nossa esposa, que a gente possa ajudar o nosso amigo, e os nossos filhos com o um ensinamento que vem de gente que de fato tenta entender e tenta obedecer a palavra do Senhor. Que sejamos como Esdras, que possamos Estudar a tua palavra, obedecer a tua palavra e compartilhar o ensino da tua palavra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém.